اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده ان شاءالله میخوایم ادامه بحث ادامه پیشگفتار ترجمه رسمی دکتر رشاد خلیفه از قرآن رو با هم داشته باشیم و تا جلسات گذشته تا صفحه پانزده پیشگفتار رو تا انتهای صفحه چهارده رو الحمدلله تونستیم راجبش صحبت بکنیم و بحث امروز رو ادامه میدیم با قلمرو موقت شیطان و اگر که خاطرتون باشه از جلسه قبل ما به آیهی رسیدیم که در اون الله یکتا میفرماید به یاد آور که پروردگارت به فرشتگان گفت من نمایندهی یا خدای موقتی روی زمین برمیگمارم آنها گفتند آیا میخواهی کسی را در آن قرار دهی که در آنجا پریدی رواج دهد و خون بریزد در حالی که ما تو را ستایش و نیایش میکنیم و از قدرت مطلق تو پیروی میکنیم او گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید خب بعد از اینکه شیطان این فکر در ذهنش اومد که میتونه در کنار قدرت مطلق و ذات مقدس الله یک حکومتی داشته باشه و به این تا این حد جهالت و نادانی رو در خودش به اوج رسونده بود که این فکر رو انجام بده الله یکتا از روی ادالت و رحمان و رحیم بودنی که ذات مقدسشه اینطور صلاح دونست و این حکمتش بود که دست شیطان رو رول کنه و ما تا اینجا این داستان رو خوندیم که فهمیدیم دست شیطان زمانی رو شد که انسان خلق شد و خدا از همه فرشته ها خواست که به انسان سجده کنند. اما این به معنای برتری و مقدس بودن انسان نبود این صرفا به قولی آزمایشی بود برای اینکه خدا بتونه خدا به سایر اهل عرش اعلان نشون بده که این فکر در ذهن شیطون مدتی بوده که میتونه در کنار الله خدایی کنه و با اون مخالفت و گستاخی که شیطان انجام داد و از فرمان خدا پیروی نکرد و سجده نکرد خب این موضوع برای همه مشخص و مبرهن شد و شیطان از دربار رانده شد و خب این ادعایی که کرده بود رو خب الله یکتا میخواست بهش نشون بده که هیچ وقت هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه هیچ گونه قدرت و حاکمیتی در هیچ جای این دنیا و در دنیاهای دیگه داشته باشه به جز الله یکتا که ذره ذره وجود ما رو خودش خلق کرده ذره ذره وجود ما رو خودش کنترل میکنه حتی شیطان هم مخلوق خود الله بوده و این به این حد از گستاخی رسیده بوده پس زمین رو خدا خلق کرد برای اینکه بشه بشه به قولی محل حکومت شیطان و این حقیقتیه که ما فقط در قرآن میتونیم بهش دست پیدا کنیم این زمین فقط جایگاه ما نیست در ابعاد دیگری شیاطین و اجنه و فرشتگانی وجود دارن که فرشتگان مسئول حفاظت از ما هستن و شیاطین هم مسئول انجام فرامین شیطان در جهان در این جهان در آسمان اول و درونی ترین دایه آسمان آسمان هفتم 
میبخشید آسمان هفتم و درونی ترین لایه از هفت آسمان اونها کارهای شیطان رو انجام میدن و وظیفه اصلی اونها انحراف ما انسانها و دور کردن از فرمان الهی هست خب پس ما الان به این نتیجه رسیدیم که زمین قلم روی موقت شیطان هست تا بهش ثابت بشه که هیچ وقت قدرت کافی برای کنترل زمین و خوشبخت کردن انسان ها نخواهد داشت و همه چیز تحت اراده و فرمان الله یکتاست خدا جهانی را که پهنای آن میلیاردها سال نوری است با میلیاردها کهکشان و یک بیلیون تریلیون ستاره آفرید تا نشان دهد که محلی را که برای سلطنت شیطان تعیین کرده یعنی زمین تا چند اندازه ناچیز است اگر با سرعت نور 93 میلیون مایل به سوی خورشید سفر کنیم در 8 دقیقه به آن میرسیم اگر به این سفر ادامه دهیم پس از 50 تا 80 تا 70 هزار سال نوری میتوانیم به مرز راه شیری برسیم راه شیری نام همین کهکشانی است که در آن هستیم و منظومه شمسی بخش ناچیزی از آن است دو میلیون سال نوری وقت لازم است تا بتوانیم به نزدیکترین کهکشانی که همسایه ماست برسیم سبحان الله و حداقل دو میلیارد کهکشان در جهان ما وجود دارد اگر از مرز کهکشان خود با قوی ترین تلسکوپ ها نگاه کنیم زمین که بماند حتی کهکشانی که ما در آن هستیم غیر قابل رویت است. لیکگویی این جهان ما از دید خدا به اندازه کافی پهناور نبود که شش جهان دیگر را نیز آفرید که هر یک بزرگتر از دیگری است و جهانی را که, در... که ما در آن هستیم احاطه می کند. ما با هم به, سوره... به آیه 29 سوره دو نگاهی می اندازیم و در اون میبینیم که الله میفرماید او آن یکتایی است که برای شما همه چیز را روی زمین خلق کرد سپس به آسمان پرداخت و هفت جهان را در آن کامل کرد و او کاملا بر همه چیز آگاه است آسمان ما با بیلیون ها کهکشانش و با پهنای بیلیون ها سال نوری کوچکترین و داخلی ترین, داخلی ترین هفت آسمان است سبحان الله پس ما میبینیم که این زمین این کره زمینی که ما روش هستیم مثل یک گردی در این آسمان میمونه و فوقلاده ریزه و با هفت آسمان فاصله ما از الله یک تا قرار داریم و حتی نمیتونیم تصور کنیم یعنی ما مقیاس سنجش فاصله و دوریمون رو در از الله نداریم و این دنیا اون وجود فیزیکی الله رو نمیتونه این کره و این جهان درونی در خودش قرار بده چون الله انقدر عظیمه که اگر که بخواد به جهان ما بیاد و این فاصله برداشته بشه کوه ها مثل پنبه زده میشه و ما حتی نمیتونیم این رو درک کنیم و در روز قیامت همین چیز همین همین امر هست که اتفاق میفته و در آیات انشالله با هم خواهیم خوند که الله و فرشتگان به جهان ما میان و طبق توصیفی که داریم و طبق گفته رسول میساق این این موضوع در سال 2280 اتفاق خواهد افتاد ان حتما پیشنهاد میکنم زمینه شش رو هم مطالعه کنین ان و همینطور در آیه 3 سوره 67 ما سوره الملک میبینیم که خدا میفرماید او هفت جهان را طبقه طبقه خلق کرد در خلقت بخشنده ترین هیچ خللی نمیبینی خوب نگاه کن 
آیا هیچ عیبی در آن میبینی؟ و میبینیم که چطور بشر داره تلاش میکنه که بتونه این, این کهکشان رو فقط بتونه ببینه و بتونه هیم وسعت دیدش رو بیشتر بکنه و به خیال خودمون خیلی داریم پیشرفت میکنیم اما نه هیچ انس و هیچ نه هیچ جنی اجازه خروج از جهان داخلی ترین جهان رو نخواهد داشت و این به جز خواب و خیالی بیش نیست و ما هم تنها موجودات زندهی هستیم که در کهکشان موجود داره و طبق برنامه ریزی الله یکتا جلو میره تا انشاءالله به رستگاری برسیم سپس خدا به شیطان گفت که ذرهی بس خورد و ناچیز به نام زمین واقع در کوچکترین و دور ترین بخش از هفت جهان قلم روی موقتی او خواهد بود اوکی خب پس ادعا کرد که میتونه خدایی کنه این ادعا رو باید بتونیم به مرحله اجرا بزنیم و ببینیم که آیا واقعا این ادعا درسته یا نه خب مسلما ما میدونیم درست نیست اگر یه نگاهی به دوروبرمون بندازیم میبینیم که شیطان دنیا از دستش خارج شده و خیلی داره سعی میکنه که بتونه کنترل کنه اما ما انواع اقسام بیماری ها و خشکسالی و قحطی و انواع اقسام سرطان ها و خب روی اون بحث کووید یا هر چیز دیگه ای رو میبینیم که همه نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی شیطان و کارگزاراش هست تدبیر الهی ایجاب میکنن که انس و جن در جهانی باشند که از نظر فیزیکی تحمل حضور خدا را نداشته باشد خب پس ما این موضوع که گفته میشه و ما این روزها میشنویم که خدا در ذره ذره وجود ما هست خدا در آسمان ها و زمین هست خدا حضور فیزیکی الله یکتا در این جهان نیست ما این رو در آیه 143 سوره 7 انشالله با هم خواهیم خوند ولی تمام ذره ذره و ملکول به ملکول این دنیا رو الله یکتا خلق کرده و همه رو درایت و هدایت میکنه و کنترل میکنه حتی تپش قلب یک مورچه‌ای که شما میبینید تحت فرمان الله یکتا هست پس ما اینجا داریم میبینیم تا چه حد شیطان این حماقت رو داشته و هنوز هم کوتاه نیومده هنوز هم و هیچ وقت هم طبق پیشبینی که ما در قرآن خواهیم در قرآن میخوانیم هیچ وقت هم از این جهالت خودش بر نمیگرده و محکوم به فنا هست محکوم به نابودی و رفتن به آسمان هشتمی هست که در قرآن توصیفش رو میشنویم که بعد از روز قیامت صورت خواهد گرفت آسمانی که تاریکتر تیرهتر و پستر و پایینتر از آسمان هفتم یا این جهان یا کره زمینی که ما درونش هستیم و روحهایی که نتونن خودشون رو پرورش بدن و تحت حاکمیت شیطان باشند سر از اون آسمان در میارن و اون عاقبت آنها تا ابدیت خواهد بود و به قدری تاریک هستش که وقتی شما در قرآن میخوانین که اونها التماس میکنن به کسانی که بهشتی هستن و به صالحین که فقط بهشون نزدیک بشن تا کمی از نور اونها بتونه بهشون برسه و زجه هایی که در قرآن توصیف میشه در قرآن ما بس به جهنم یا آسمان هشتم رو به عنوان آتش میشنویم ولی اینها همه تمثیله بحث بهشت و میبه و نهر روان هم تمثیلی هست چون ما قدرت درک اون ابعاد رو نداریم و همینطور قدرت درک زج و ناراحتی که جهنمیان میکشند و در تحت حاکمیت واقعی شیطان در آنجا زندگی میکنند رو هم نخواهیم داشت و انشالله که هممون بتونیم رستگار بشیم ولی با پیروی از کلام خدا و خواندن پیغام الله برامون 
خب پس ما میدونیم که این دنیا یا این قلم روی که راجبش صحبت میشه یک محل آزمایشه محلیه که ما توش میتونیم یا اوج بگیریم و روحمون به قدری بزرگ بشه که بتونه در کنار الله و به ملاقات پروردگار بره و یا انقدر پست بشه و از بین بره و نابود بشه که روح رو از دست بدیم و به قولی به زوال و نابودی برسیم و در تا عبد در کنار شیطان و کارگزاراش باشیم این هدف از این قلم رو این هست نشون دادن بیکفایتی شیطان و همینطور نابودی افرادی که از شیطان رو به خدایی میپذیرن از این رو شیطان قلم رو قلم رو ناچیزش را دور از حضور فیزیکی خدا اداره میکنن گویی که, خد... که خدا از همه چیز به خوبی آگاه است و بر تمام امور مسلط است. باید توجه داشت که تعداد اسیانگرانی که توبه کردند به قدری زیاد بود که زمین نمیتوانست همه را در خود جای دهد. اسیانگرانی که توبه کردند ما در جلسه قبل الحمدلله راجبشون خوندیم که همین گیاهان، همین حیوانات یا جماداتی هستش که ما ماه و خورشید زمین و آسمون درختان هر اون چه که میبینیم که دارن برای توبه کردن یعنی اون زمانی که خدا یک فرصت دومی داد و قبل از اینکه ما رو به زمین بفرستی یک فرصت دیگه ای به ما داد اونها توبه کردن و فهمیدن که اشتباه کردن و فقط به, به حاکمیت مطلق و به دانایی و درایت و عظمت الله پی بردن و توبه کردن و خب حاصل اونها این چیزش که شما وقتی میبینیم که اونقدری که ما تحت تاثیر همنشینمون باید تو این دنیا فکر کنیم و سعی کنیم راه الله رو پیدا کنیم یک پرنده نیازی به این همه تلاش نداره روزیش آماده است یک درخت به طور طبیعی و طبق قانون الله و حکمت الله رشد میکنه و برای ما اکسیژن تولید میکنه و این زمین رو که یک سفینه ای برای ما انسان هاست رو برای ما به قولی مطبوع میکنه و برای ادامه این تست این زمین رو نگه میداره پس همه اینها توبه کردن اما بهشت پایین رو زمانی بهشون میدن که اینها بتونن این وظیفهایی که دارن رو انجام بدن و برگردن ما برای اینکه ما به هدایت بیشتر نیاز داریم ما به خاطر اینکه اون چانس رو اون فرصت رو نپذیرفتیم و اوسیان بیشتری داشتیم نفسمون سرکش در بود الان باید یک عم همنشینی داشته باشیم که از نوادگان شیطان هست و هم بتونیم خودمون رو متقاعد کنیم و هم اون رو که اینجا قلمروی موقت شیطان اینجا تمام دنیا نیست تمام اصل ما همه یار ملک بوده این به قولی همه ما از آسمون اول به اینجا نزول پیدا کردیم و باید بتونیم این رو بفهمونیم به هم نشینم اما پرنده ها و درختان و ماه و خورشید نیازی به این کار ندارند و یک زمانی رو میگذرونن و به بهشت پایین میرن این وعده ای که قرآن به اونها داده ما در قرآن میبینیم جای دادن تمام اسیانگرانی که توبه کردن در این زمین این سیاره را به مکانی غیر قابل کنترل تبدیل میکرد. خب مسلما همه اون موجودات نمیتونستن روی زمین باشند. از این رو تعداد بیشماری از مخلوقات در فضا جای داده شدن که ما خب میتونیم ببینیم اگه فقط یه ویدیویی ببینیم راجب مباحث هوا فضا میبینیم که چقدر چقدر سیاره چقدر کره هست چقدر قمر هست که در در فضا هست در همین 
کهکشان خودمون حالا بماند که دو میلیارد کهکشان راجبش صحبت میشه چقدر پس این حجم کسانی که توبه کردن زیاده و ما حتی در اون لول هم نبودیم به اونقدر اندازه هم شعور نداشتیم متاسفانه انشالله که بتونیم اینجا اون رو به دست بیاریم آیه 143 سوره 7 این رو با هم بخونیم درباره اینکه حضور فیزیکی الله در این دنیا وجود نداره و اگر داشته باشه کوهام سیک پنبه زده میشه طبق توصیف قرآن هنگامی که موسی به وعدگاه ما آمد و پروردگارش با او صحبت کرد او گفت پروردگار من بگذار نگاهی کنم و تو را ببینم او گفت تو نمیتوانی من را ببینی به آن کوه نگاه کن اگر توانست بر جای خود مستقر بماند آن وقت میتوانی من را ببینی سپس پروردگارش خود را بر کوه جلوگر ساخت و این باعث متلاشی شدن آن شد. موسا بیهوش افتاد. هنگامی که به هوش آمد گفت ستایش تو را من به تو توبه می کنم و من متقاعد ترین مؤمن هستم. اینجا واژه بیهوش اومده و اگر در متن عربی نگاه بکنیم می بینیم این واژه بیهوش دقیقا همون واجه هستش که الله در, در یک سوره دیگری تحت این عنوان که در سور دمیده میشه و تمام همه به فرمان خدا بیهوش میشن این بیهوشی دقیقا همون واجهیه که در اون سوره اومده الان متاسفانه حضور ذهن ندارم که کدوم سوره بود و این دقیقا همون بیهوشیه یعنی به دلیل حضور فیزیکی الله اون بیهوشی صورت میگیره تا زمانی که همه به هوش میان و روز رستاخیز میشه و این اتفاق برای موسا افتاد میدونیم که اون تنها رسول تنها پیامبری بود که صدای الله یکتا رو شنیده بود و این رو در با کد ریاضی قرآن و با معجزه 19 قرآن میدونیم که دیگه اینها در حد افسانه و داستان نیستن و عین حقیقت آدم و هوا فرشتگان خدا کالبد اولین انسان را که طبق دستورالعمل خدا در زمین کالبد اولین انسان را طبق دستورالعمل خدا در زمین نگارگری کردند خدا جسم انسان رو در زمین جنس جسم انسان و هوا رو در آدم و هوا رو در زمین تولید کرد اما روح اونها تا زمانی که از شیطان پیروی نکرده بودند و به اون درخت جاودانگی دست نزده بودند تا اون زمان روحشون در بهشت آدم و هوا خدا بهشون گفته بود که لذت ببرین و نه سرما نه گرما نه گرسنگی خواهید چشید اما بعد از اینکه این اشتباه رو انجام دادن و به حرف شیطان گوش دادن روح اونها به قدری کوچیک شد و نزول و به قولی سقوط کرد که به جسم فیزیکی همینجا محدود شد این جریان تولید یعنی نزول روح آدم و هوا به اون بدن فیزیکیشون بوده و همه ما دی این ای آدم و هوا بودیم یعنی همه ما طبق حکمت خدا قرار بوده که طی سالها روی کره زمین باشیم به دلیل اون اتفاقی که افتاد اما اون گناه اولیه آدم و هوا نبود گناه اولیه این بود که در اون بلبا و اون دعوایی که شد طرف الله رو نگرفتیم و حاکمیت و حکمت مطلق و دانش مطلق الله رو نپذیرفتیم و خواستیم به شیطون هم فرصتی بدیم. همه ما تقیانگر و اوسیانگر بودیم متاسفانه. آیه 11 سوره 7 
ما شما را خلق کردیم سپس شما را شکل دادیم سپس به فرشتگان گفتیم در مقابل آدم سجده کنید آنها سجده کردند به جز ابلیس شیطان او با سجده کنندگان نبود همچنین داریم هنگامی که ما به فرشتگان گفتیم در مقابل آدم سجده کنید آنها سجده کردند به جز شیطان او امتناع کرد او بسیار متکبر بود و کافر هنوز هم هست بسیار متکبر و کافر هست ما میبینیم که چطور فیلیر شیطان یا شکست شیطان را در این دنیا داریم میبینیم که چطور افراد دارن زجر میکشن اما و هنوز هم او متکبره و دقیقا اگر ما حتی به این موضوع فکر کنیم که دنیایی که حتی قلم روی که شیطان توش ادعای خدایی میکنه حتی خلق خودش نیست خلق اللهه پس اگر ما بنده ها داریم کارهایی رو انجام میدیم که در قلم روی شیطان قرار میگیریم مثل اینکه بت پرستی میکنیم و میایم یک فرد رو در کنار الله میگذاریم و به قولی نفس خودمون رو میپرستیم و اون کنترل اصلی الله توی لحظه لحظه زندگیمون رو نمیتونیم ببینیم و نگرانیم یا ترس داریم اینها همش به خاطر اینه که ما داریم به حرفای شیطون گوش میدیم و اون میزان تکبری که اون داره به ما منتقل کرده که فکر میکنیم واقعا خودمون میتونیم کاری کنیم در صورتی که ما هیچ کاری نمیتونیم تو این دنیا بکنیم و تمام هدف تسلیم اینه که شما تسلیم قدرت خدا تسلیم حکمت خدا باشی چیزی که شیطان نداره به تمام کسانی که دارن ازش تبعیت میکنن هم منتقل کرده این موضوع رو همچنین در آیه 31 سوره 15 میخونیم به جز ابلیس شیطان او با سجده کنندگان نبود همچنین ادامه آیه به جز شیطان او امتناع کرد و بسیار متکبر بود و ناسپاس ناسپاسی در جهت که وقتی در عرش علا در میان سایر فرشتگان یعنی حتی من نمیتونم تصور اینو بکنم که شما در کنان الرحمن الرحیم باشی و از اون میزان قدرت الله برخوردارت کرده باشه و بعد you turn against الله یعنی بخوای بگی که من حالا به حدی رسیدم که میتونم برای خودم خدایی کنم چقدر ناسپاسی در چهد و همینطور برای ما وقتی که میدونیم ذره ذره وجود ما تحت کنترل الله حتی میزان روزی ما حقوق ما سلامتی ما رو الله طبق گفتی قرآن معین میکنه ولی از طرفی میاییم و محمد و فاطمه و حسن و حسین و علی و مهدی و اینها رو وارد نمازمون میکنیم یا به اونها متوسل میشیم برای اینکه بتونیم چیزی به دست بیاریم ناسپاسی تا چه حد و اینها چیزهایی که شیطون در ذهن ما گذاشته چون خودش این ناسپاسی رو داشته چون خودش فکر میکرده اون بحث تکسر الله رو یعنی فکر میکرده میتونه به خودش خدایی کنه این رو به ما هم یاد داده که میشه در کنار الله هم کسی دیگه ای به شما کمک بکنه که ما میدونیم این به جز دروغی بیش نیست و خدام در قرآن میگه که او دشمن شماست و به شما وعده های دروغین میده و اون وقت میبینیم که جامعه شیعه و سونی تمام عمرشون رو میذارن با از این وعده ها پیروی میکنن و این ناسپاسی رو بهش دامن میزنن و ادامه میدن و این چیزی که در قلم روی شیطان اتفاق میفته خب پس ما دونستیم که فرشتگان کاربود انسان را طبق دستور خدا در زمین نگارگری کردن سپس خدا اولین شخص یعنی آدم را بر آن کالبود تعیین کرد 
وقتی خدا به فرشتگان خبر داد که در طول دوره آزمایش به آدم خدمت خواهند کرد خدماتی از قبیل نگاهبانی از آنها هدایت بادها پخش باران و پخش رزق و روزی و غیره شیطان تنها کسی بود که از سجده کردن امتناع ورزید و ما آیاتش رو خوندیم پس میبینیم که چطور فرشتگان محصول نگهبانی ما از ما هستند تا زمانی که لحظه مرگ ما باشه که باز توصیفش رو در قرآن داریم که برای کسانی که ایمان نیاوردن و رشد روحشون رو رشد ندادن همون فرشتگانی که مسئول نگهبانی از اونها هستن طبق توصیف قرآن با ضربه به صورت و پشت اون افراد روحشون رو ازشون میگیرن چون افراد انقدر وابستگی به جسم و دنیا پیدا کردن که دیدون let go یعنی بله میکنن این روح رو و این یکی از مسئولیت های اوناست پس همه اونها الان مسئول خدمت رسانی به آدم و هوا و به نسلهای بعدی که ما هستیم هستن در حالی که شیطان برخلاف اونها مسئول اینه که خودش رو ثابت کنه و میخواد ثابت کنه که من میتونم خدایی کنم جفت آدم از راه تقسیم سلولی با خصلت و سیمای معنس از آدم پدید آمد و خدا دومین شخص را برای کالبود او تعیین کرد مادام که بدن خالی و بدون روح آدم و هوا در زمین بود، روحشان که شخص حقیقی است، روح شخص حقیقی است در بهشت اقامت داشت. آدم و هوا تا زمانی که به فرمان خدا گوش میدادند در بهشت ماندند. اما همین که به جای خدا به شیطان گوش دادند، طبع اخلالگر انسانی را که در نهاد همه ما نهفته است منعکس کردند و بیدرنگ به قلمروی شیطان در زمین تعلق پیدا کردند. بدنهای آنها برایشان نمایان شد. ممکنه برای ما واقعا تعجب برانگیز باشه که چطور میشه روح آسمون اول باشه و جسم آسمون هفتم باشه و دقیقا وقتی که شما نگاه میکنید در آیاتی که راجب نزول قرآن به قلب محمد بود محمد جسمش روی زمین بود اما شخص حقیقی که روح محمد بود با آسمون اول برده شد و حتی خدا به طرز واقعا زیبایی توصیف میکنه که خود خدا هم نزدیکتر شد و برای خدا بود زمان و مکان وجود نداره نزدیکتر شد که بتونن این آیات به قلب به روح و شخص حقیقی که محمد باشه نازل بشه و همینطور ما در باره رسول میساق میبینیم تجربهی که برای میساق گرفتن از تمام رسول و پیامبرین پیامبران بود در حالی که او در مکه بعد از نماز صبح نشسته بود و قرآن گوش میداد روح اون رو با آسمون اول بودن شخص حقیقی با آسمون اول رفت در حالی که خودش در اون چادری که در قلی در مکه بود بعد از تواف نشسته بود و روح رو به اونجا بردن و او تونست تمام رسولان و پیامبران رو ببینه که او رو تایید کردن و او رو پذیرفتن و با او میساق بستن برای اینکه بتونه اون قبار زوائد رو از تسدین تسلیم و اسلام و یکتاپرستی به یکتاپرستی رو دوباره برای ما انسان ها بگه و معجزه قرآن رو بگه و پس ما میبینیم که این امکان وجود داره روح به حدی میتونه عظیم باشه که باسمون اول بره و در اون زمان روح آدم و هوا به حدی عظیم بود که جسم پایین بود و روح بالا اما بعد از اون خطا و بعد از گوش کردن به حرف شیطان این روح به قدری کوچیک شد که محدود به همین بدن شد 
و شیطان اولین همنشین آدم بود و نبادگانش همنشین های ما هستند آیه 121 سوره 20 رو با هم میخونیم من از آیه 116 انتخاب کردم به یاد آور که ما به, فرشته ها، به فرشتگان گفتیم در مقابل آدم سجده کنید آنها سجده کردن به جز شیطان او امتناع کرد سپس ما گفتیم ای آدم این دشمن تو و همسر است و همسرت است نگذارید شما را از پردیس بیرون کند تا مبادا بدبخت شوید خدا هشدار داده بود و ما گفتیم ما گفتیم نحنو زمانی است که خدا و فرشتگان رو خدا اشاره میکنه بهشون یعنی تمام هم ممکنه خود الله و فرشته ها این موضوع رو گفته باشن به آدم و هوا این اختار داده شده بوده چطور که الان برای ما این اختار هست ما قرآن رو داریم و تماما صحبت میکنه لا اله الا الله هیچ خدایی به جز خدای یکتا نیست برای تو تضمین شده است که در آن هرگز نه گرسنه بمانی و نه بدون پناهگاه نه در آن تشنه بمانی نه از گرما رنج ببری همین الان هم در قرآن ما میخونیم که خدا در 23 جای قرآن به ما قول داده لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یعنی شما نه ترسی خواهید داشت نه غمی به شرط تبعیت از به شرط تسلیم بودن و به شرط انجام احکامی که خدا به طور مشخص در قرآن گفته پس این قرب به ما هم داده شده اما شیطان او را وسوسه کرد میگفت ای آدم بگذار درخت جاودانه ماندن و سلطنت ابدی را به تو نشان دهم آنها از آن خوردند که در نتیجه آن بدنشان برایشان نمایان شد و سعی کردند با برگهای پردیس یا بهشت خود را بپوشانند. آدم این چنین از پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد. و این هم در سوری تاها آیات 116 تا 121 این آگاهی رو به ما میدن. پس ما اینجا هم میبینیم پس این قولی که به آدم و هوا داده شده بود که شما هیچ مشکلی براتون نیست همینجا بمانید و لذت ببرید و خوشبخت باشید و هیچ ترس و غمی نداشته باشیم به ما هم داده شده اما همینجا شیطان از نوادگانش و کارگزارانش استفاده میکنه و میگه اگر دین واقعی میخواید باید سنی باشی شیعه باشی مسیحی باشی کاتولیک باشی پروتستان باشی یهودی باشی در حالی که خود قرآن میگه که اصلا قرار نبوده که این همه تکسر ایجاد بشه چون بچه مشترک تمام اینها چیه؟ الله یکتا پس این تک... تکسیری که ایجاد شده توطعه شیطانه برای تفرق اندازی و برای اینکه به هر شکلی که شده ما رو منحرف کنه و این چندگانگی رو ایجاد کنه دشمنی ایجاد کنه و در قرآن گفته شده که راه حکومت شیطان بر ما از طریق ترس و غمه یعنی هر چقدر که الله به ما عشق میده و ما رو دوست داره و ما امنیت قول داده شیطان نحوی حکومتش از طریق ایجاد رعب و وحشت و تکسر و چندگانگیه اینطوری میتونه حکومت بکنه چون قدرت دیگه این نداره بقیه ماجرا سلسله وقای تاریخ است. پس بدنهاشون براشون نمایان شد. یعنی تا قبل از اون اونها اون شخص حقیقی بودن. اون آدم و حوان روح حقیقی بودن که انشالله همه ما تسلیم شدگان انشالله تا زمان معید، مو، مو، معینی که داریم زندگی میکنیم بعدش به اونجا منتقل خواهیم شد. همون جایی که آدم و هوا در اون بودن روح تا حدی اوج میگیره که میتونه وارد اون مکان بشه و اون گناهش رو پشت سر بذاره اما 
اینجا میبینیم که بدنشون براشون نمایان شده این تا قبل از اون بحث فیزیکی و بحث خوردن و آشامیدن و اینها نبوده بحث بهشت و بعد بهشت خیلی با اینجا تفاوت داره که حتی ما نمیتونیم درک کنیم پس بعد از اون خطاب بدنشون براشون نمایان شد و سعی کردن خودشون رو بپوشونن با برگ های بهشت ولی خب این اتفاق صورت نگرفت چون روی زمین بودند همینطور در سوره هفت آیه بیست خدا میفرماید شیطان آنها را وسوسه کرد تا بدنهایشان را که برایشان ای بود نمایان سازد او گفت پروردگار شما شما را به این دلیل از این درخت من کرده که میخواست شما را از فرشته شدن و دست یافتن به حیات جاودان باز دارد بله شیطان دروغگو هست و میدونست که برای اینکه بتونه روی زمین حکومتش رو راه بندازه و قدرتش نشون بده نیاز به برده داره و با این کار خب و خب روح خاصیت روح آدم و هوا هم طوری بود که این خطا رو بپذیرن یعنی مشکل از خود ماست و اون فقط دعوت میکنه و ما این که این قدرت رو بهش میدیم و این دعوت رو میپذیریم و این آیه در سوره اعراف یا برزخ آیه 20 بود که ما خوندیم شیطان پدر تمام جنها برای آزموندن جن و انس لازم است که هرگاه انسانی متولد می شود شیطان نیز تولید مثل کند. همانطور که در بالا نیز گفته شد هرگاه که انسانی زاده می شود یک جن نیز همراهش زاده می شود تا به عنوان همزاد وی همیشه با او باشد. در نتیجه هر انسانی پیوسته در معرض تحریکات نماینده شیطان است که از بد به تولد تا مرگ با او در همان کال بود زندگی می کند. نماینده شیطان سعی می کند که دیدگاه شیطان را به همزاد انس خود بقبولاند به همزاد انسان خود بقبولاند که خدا به تنهایی کافی نیست بله تمام پیغام شیطان همینه چون آرزو داشت که یک زمانی بتونه در کنار خدا خدایی کنه و این تمام فکر و ذکرش همین بود و این رو هم به اون نبادگانش که همنشینان ما هستن و در کالبد ما همراه ما هستن و تمام خصوصیات ما رو هم دارند آموزش داده و اون همنشینهای ما یا اجنه اون میزان آگاهی که ما داریم و اون چیز فطری اون آگاهی فطری که الله در وجود ما گذاشته در روح ما در شخص حقیقی ما گذاشته که فقط یک الله هست فقط یک پروردگار و یک رب هست اونها این رو ندارند و از بد به تولد شیطان رو به عنوان رب به خودشون میشناسند و به همین دلیل هم هست که سعی میکنند اون رو به ما القا بکنند و به ما ایده هایی مثل مثل نفس پرستی، مثل پول پرستی و سرگرمی های این دنیا رو به ما به واقعی جلوه بدن و ما رو از مسیر دور بکنن. چون این دنیا دنیای حاکم اونهاست. دنیای به قولی پدر بزرگ یا جد اونهاست. و واسه همین تمام سعیشون رو میکنن و تمام روزیشون از این موضوع میاد که بتونن ما رو منحرف کنن. روز قیامت جنی که همزاد انسان است به عنوان شاهد علیه قرین خود یعنی علیه انسانی که با او متولد شده شهادت خواهد داشت ما این شهادت رو در این آیات خواهیم دید سوره 43 الزخروف آیه 38 هر کس پیغام بخشنده ترین را نادیده بگیرد ما شیطانی تعیین می کنیم تا همنشین همیشگی او باشد 
پیغام بخشنده ترین رو نادیده بگیرد که همه ما نادیده گرفتیم و به اینجا اومدیم و این شیطان برای ما تعیین شده و اما حتی کیفیت همنشین ما هم طبق حکمت الهی و طبق کیفیت روح ما کیفیت اصلی روح ما و اون سرنوشتی که در انتظار ماست و مهری که روی پیشونی ماست کیفیت اون همنشین هم کمون کمی و کاسی داره یعنی میزان مخالفت و دشمنی و اوسیانگری اون هم متفاوته این همین تفاوت روحی که بین خودمون با دیگران میبینیم و بین تسلیم شدگان و بین اوسیانگران چنین همنشینان ایشان را از راه منحرف میکنند در این حال طوری به آنها وانمود میکنند که باور کنند هدایت شدند این یک نکته اصلیه یعنی اگر شما دقت کنید تمام جوام شیعه و سنی باور دارند که هدایت شدند و با پیروی از رساله و کتابهایی مثل بهارال انوار یا هر چیز دیگه که نسبت میدن و حتی مثلا میگن صحیفه سجادیه در کنار قرآن یا قوانین کشورهای اسلامی در کنار قرآن و دست بردن توی اصولی که در قرآن هست این حتی اونها این توهم رو دارن که واقعا هدایت شدن و به حدی میرسن که حتی جامعه ای رو به اصطلاح اسلامی شکل میدن و میخوان دیگران رو هم هدایت کنن و اینها توصیفات کسایی که در قرآن به اونها منافق گفته میشه یعنی افراد منافق واقعا این توهم رو دارن که هدایت شدن و همنشینان اونها به قدری قدرت گرفتن که میتونن اونها رو از راه منحرف کنن هنگامی که اون نزد ما آیت خواهد گفت آه آرزو دارم که تو به اندازه فاصله بین دو شرق از من دور بودی چه همنشین بدی یعنی این دقیقا گفته کسانی هستش که روحشون رشد ندادن و ایمان نیاوردن و بعد این آه رو میکشن و آرزو میکنن که این همنشینشون که اون موقع چشمشون باز میشه و میبینن وقتی که روز رستاخیز باشه و آرزو میکنن که به اندازه محل طلوع غروب خورشید و بالا آمدن ماه و اجسام نجومی اینها از هم فاصله داشتن یا به اصطلاح اینا در کنارشون نبودن و در آیه بعد میبینیم در آن روز آن شما را تسلی نخواهد داد به عنوان متجاوزین هر دوی شما در عذاب شریک خواهید بود یعنی هر دوی ما و همنشینمان به جهنم سقوط خواهیم کرد انشالله که این اتفاق برای تسلیم شدگان نیفته که نمیفته انشالله بسیاری از انسان ها باعث می شوند که جن همزادشان به اعتقادات توحیدی بازگردند. پس این هم این احتمال هم هست که ما بتونیم اون جن و همنشینی که شناختی از الله و بحث یگانگی و توحید نداره ما میتونیم به حدی برسیم با خوندن قرآن با عبادت و با یاد الله در لحظه لحظه زندگیمون که بدونیم الله داره تمام این امور رو هدایت میکنه که اون هم به این بحث اعتقاد توحیدی برسه و بعد در قرآن شما میبینین که در سوره الرحمن وصف بهشت بالا و پایین برای اجنه گفته شده و بحث بهشت بالا و پایین برای انسان ها چون لذت ها و 
خوشی های اونها با ما متفاوته و اونها خیلی اهمیت زیادی به غذا و اینجور چیزها نمیدن و این طبق آگاهی هستش که رسول میساخ در جلسات قرآنش عنوان میکنه این گفته خود شخص خود من نیست که اونها نیازهای دیگه ای دارن و طبق همون هم بهشت براشون طراحی شده خدا انسان را بدون آگاهی رها نکرد او برای کمک به انسان ها در آخرین فرصتی که برای تجدید نظر در کفر به ایشان داده یعنی همین دنیا این آخرین فرصت ماست برای تجدید نظر در کفر ماند هر کس را با علم به این که جز خدا کسی مولا و سرورش نیست به این جهان می آورد. یعنی همه ما فطرتن به این موضوع واقف هستیم و میدونیم که به غیر از خدا مولا و سروری نیست. <تصفيق> به سوره هفت آیات 172 و 173 میریم ما با آگاهی ذاتی درباره خدا متولد میشویم به یاد آور که پروردگارت همه نسلهای آدم را احضار کرد و آنها را بر خودشان شاهد گرفت آیا من پروردگار شما نیستم همه گفتند بله ما شهادت میدهیم این همه همه ما هستیم اون شخص حقیقی ما قبل از ورود به عالم دنیا بنابراین در روز قیامت نمی توانید بگویید ما از این اطلاع نداشتیم وزیر نویس می بینیم که هر انسانی با غریزه آگاهی درباره خدا به دنیا می آید نمی توانید بگویید این والدین ما بودند که مشرک بودند و ما فقط رد پایشان را دنبال کردیم آیا تو ما را به خاطر آنچه که دیگران ابداع کردند تنبیه خواهی کرد پس ما حتی نمیتونیم بگیم آگاهی نداشتیم چون الله یکتا اون خداوند عظیم و حاکم مطلق میدونست که ما این بهونه رو خواهیم آورد و این رو به قول مطمئن شد که همه ما این شهادت رو قبل از اومدن داده باشیم و در آیه سوره اعراف هم میبینیم این رو و به ما اطلاع داره داده میشه که شما شهادت دادید و حتی نمیتونیم بگیم که پدر مادرامون سنی یا شیعه بودن یا مسیحی بودن و جیزس کرایست رو پرستیدن یا به امام ها متوسل شدن و به خاطر اینکه جامعه اینطور بوده هیچ هیچ عذری پذیرفته نیست چون ما فطرتن آگاهی بهمون به داده شده به علاوه اینکه برامون رسول فرستاده شده من اینجا یادم اومد که این اینجا رو فرموش کردم بخونم سوره قاف آیه 23 و 20 تا 27 شیپور دمیده می شود این است آن روز معود هر نفسی با محافظ و شاهدی می آید محافظ ما فرشته نگهبان ماست نفس خود ما هستیم و شاهد ما اون همنشین ماست تو از این قافل بودی ما اکنون پرده از جلوی تو برمیداریم. امروز دید تو به قدرت فولاد است. دید ما خیلی تیز میشه و کاملا اون پرده ها برداشته میشه و ابعاد مختلفی که الان نمیبینیم رو خواهیم دید. همنشین گفت این از شهادت سخت من. زیرنویس همنشین یا همزادی که در طول اون با شماست بر همه اعمال شما شاهد است. و در زمینه هفت توصیف مفصلی راجع به این موضوع هست. او در کنار خدا خدای دیگری قرار داد. این حرفی که همنشین به الله میگه که او در کنار خدا خدای دیگری قرار داد. او را در عذابی شدید بیاندازید. او 
نه من عذرخواهی میکنم گویا این کلامی که الله خودش میگه او در کنار خدا خدای دیگه همنشین همون اجازه این رو میده که منحرف منحرفمون بکنن یا نکنن و حتی کیفیت روح ما میتونه در حدی باشه که این اجازه رو به همنشین ما نده و اون رو هم هدایت کنه پس مشکل از خودمون بوده او گفت نزد من دعوا نکنید من به اندازه کافی به شما اختار دادم بله الله یکتار به اندازه کافی به ما اختار داده اکنون هیچ, نی... هیچ چیز نمیتواند عوض شود. من هرگز نسبت به مردم بیادالت نیستم. ما میدونیم که چقدر علای یکتا عادله و چقدر به ما فرصت داده، چقدر به ما اطلاعات داده، یک دانش ذاتی به همون داده درباره وجود خودش و هیچ عذر دیگه ای پذیرفته نیست. این دانش قریزی به جنها داده نشد. ولی در عوض طول عمری بس درازتر و توانایی های بس گسترده تر به آنها داده شد تا بتوانند نشانه های خدا را در پایین ترین جهان بررسی و مطالعه کنند. پایین ترین جهان یعنی همین جهان ما میتونن نشانه های خدا را بررسی و مطالعه کنند. یعنی اگر یک فردی از این یعنی میمیره همنشینش آزاد میشه اگر که اون فرد ایمان نداشته باشه یا مشک باشه همنشینش آزاد میشه به مدت 200 سال این اجازه رو داره که بتونه بیشتر اطلاعات به دست بیاره و ممکنه حتی همنشین رستگار بشه اما اون فرد رستگار نشه این بحثی هستش که باز رسول میساق میگه و ما نشونهاش رو در قرآن میبینیم از, از آنجا که جنها دیدگاه شیطان را ترغیب میکنند ذاتن به شرک و چند خدایی گرایش دارند ولی ما آدمیان علاوه بر غریزه توحیدی که خدا به کمک خدا برای کمک به ما در سرشت ما قرار داده رسولانی نیز نزد ما میفرستد تا هرچی بیشتر به ما کمک کرده باشد اینک لب مطلب را فهمیدیم باید قدر واقعیتی را که اکنون بر ما معلوم شده بدانیم که تنها گناه نابخشودنی اگر تا مرگ ادامه یابد شرک است اعتقاد به اینکه کسی جز خدا صاحب قدرتی است و یعنی اعتقاد به این که پول میتونه زندگی ما رو خوب کنه و ما خوشبختی بده رئیس ما میتونه برای ما تعیین کنه که چقدر حقوق بگیریم یا نگیریم یا خود ما چقدر توانایی داریم اینا همه نمونه های از شرکه و شرک بارز همین اعتقاد به این هستش که اگر به فلان امامزاده بریم یا از فلان پیغمبر کمک بگیریم کارمون تو این دنیا تسهیل میشه و کار ما را میفته نه اینها همه نمونه های شرک خفی و شرک علنی هست که هر کسی میتونه داشته باشه و باید سعی کنیم که اون رو بزداییم تا, تا مرگ تا زمان مرگ بهتره که هرچه زودتر این رو بفهمیم که به خودمون فرصتی بدیم که روحمون رشد کنه چون حتی ما در قرآن میخونیم که فرعون هم زمانی که در سیاه بسته شد و در آب فرو رفت هم در قرآن توصیف میشه که او ایمان آورد, آورد. ولی انقدر روحش ضعیف بود که سر از بهش در نمیاره مسلمه رستگار نمیشه یعنی ایمان لب مرگ یا اون موقع فایده ای نداره چون شما باید با انجام یک سری کارها مثل نماز و روزه و زکات و حج بتونی اون روح رو رشد بدی و لحظه لحظه زندگیت بدونی که الله داره کنترل میکنه همه چیز رو 
و یک موضوع دیگه که میخواستم بگم این هستش که رسولی برای ما خدا فرستاده و معجزه ریاضیش رو برای ما باز کرده و پذیرش این موضوع گاه هم برای بعضی از افراد به قدری سخته که واقعا حیرت انگیزه یعنی افرادی هستن که تحصیل کردن و اما وقتی که موجزه رو میبینن به قدری تعصب دارن یا به قدری اون نفسشون تقیانگره که یا میگن چرا این فرد مثل ماه و توصیفاتش در قرآن هست مگه میشه یک انسان الان تو این عصر رسول باشه مسلما که میشه چون قرآن توصیف کرده ما در آیه قرآن داریم که محمد آخرین نبی و یکی از رسولان هست انشالله به آیش خواهیم رسید یکی از رسولان پس واقعا به طور اقلانی اگر فکر کنیم واقعا منطقی هستش که وقتی ما یک عمر قرآن رو دیدیم و واجه هایی مثل الف لام میم الف لام را آیاتی رو دیدیم که واقعا نمیتونیم ازش سر در بیاریم و میبینیم فردی اومده که از نظر رفتاری واقعا نمونه است و از علمای دینی نیست مسلما چون علمای دینی تحت تاثیر سلطه شیطان هستند و این فرد اومده و این دانشی که خدا بهش داده رو در اختیار ما قرار گذاشته خیلی عجیبه که افراد اینو نمیپذیرند گاهن و این خب به ضرر خودشونه چون در قرآن گفته شده که باید به رسول و به خدا و به رسول اعتقاد داشت و ولی این رو میپذیرن که اگر یک فلان امامزادهی در فلان شهر هست اگر برن و اونجا نظر و نیازی بکنن و قراره که به نظر و نیازشون برسن یعنی در این حد افراد نمیخوان فکر کنن و اینقدر مزاتمون به قولی خرابه که فکر کنیم که شما این رسول با این به قولی با این نشونه مشخص و این معجزه عظیم رو نمیخوای بپذیری اما میتونی یک فردی رو که نمیشناسی بری بهش متوسل بشی و بخوای چیزی رو به دست بیاری و این کاملا اون شدت شرک ما رو شرک علنی ما رو داره نشون میده خب من میتونم بپرسم چقدر زمان دارم چند دقیقه گذشته الان حدوداً تقریبا یک ساعت شده اگه میخوایم میتونی ادام بدین اگرم که فکر میکنید کافیه میخوایم همینجا تمومش کنیم بریم, بریم قسمت پرسش و پاسخ انشاءالله الو صدای ما رو شنیدیم یه لحظه قطع شدید شما میخوایید همینجا آره. چند دقیقه گذشته چون نفیلیت یک ساعتی شده حدودت او اوکی خب پس انشاءالله من تا اینجا دیگه بحث رو تموم میکنم و ممنونم از اینکه به من گوش دادید انشاءالله جلسه بعد یک بحث فوقلاده جذابی رو با هم ادامه خواهیم داد که یکی از رموز اصلی قرآن یکی از نعمت های اصلی و بزرگ قرآن هست که مهلتیه که الله یکتا تا سن چهل سالگی به افراد داده و آیاتش رو خواهیم خون با هم که هر کسی که در زیر سن چهل سالگی از این دنیا بره بنابرای حکمت الله به بهشت پایین میره و این چیزی هستش که انشالله با هم دیگه دنبال خواهیم کرد به امید خدا خیلی ممنون اگر سوالی داشته باشی من در خدمت ماشاءالله خیلی عالی بود خیلی عالی بود ماشاءالله
مشاهله بسیار عالی بود من یه سوال داشتم در رابطه با هم نشین شما فرمودین که اگر که کیفیت روح پایین باشه و خب شخصی که به صلاح بعد از عمری که داره روی زمین و فوت میکنه هم نشین اون آزاد میشه در صورت پایین بودن کیفیت روحش اون هم نشین وقت داره که تا حالا چندین سال بتونه به اصطلاح کاوش کنه و اگر بتونه به قلم روی خدا برگرده بله. در غیر این صورت حالا میخواستم ببینم کسی که اگر روی زمین حالا به اون شناخت از خدا برسه و در اصطلاحیته پروردگار باشه در اون صورت چه اتفاقی واسه هم نشینش میفته خب خب ما میدونیم که لحظه لحظه زندگی ما اون داره تو گوش ما زمزمه میکنه درسته که ما نمیبینیمش اما حضورش در بعد دیگه ای هست و بس اینجاست که وقتی که ما رستگار میشیم یعنی اون به اون میزان از آگاهی رسیده و متقاعد شده که دیگه دست سر ما ورداشته و خودش هم حتی اگر صبح ها اگر شما ببینیم بعد از یک مدت که ما تسلیم میشیم اوایلش خب نماز خوندن صبح قبل از طول آفتاب ممکنه سخت باشه اما و ما ممکنه که چندین بار ساعت خاموش کنیم بعد پاشیم خیلی به سختی ولی بعد از یک مدت به خصوص بعد از خوندن قرآن خودمون میتونیم حس کنیم که انگار آگاهی بهش منتقل شده ترسامون کم میشه غمامون کم میشه و میزان اشتیاقمون بیشتر میشه و حتی رسول میساخ توی یکی از جلسات قرآنش میگفت به حدی میرسه که اون ما رو بیدار میکنه یعنی اون مشتاقه که زودتر پاشه و چون هم به هر حال مخلوق خداست و به هر حال میتونه به این آگاهی برسه و تپا سوره الرحمن میبینیم که براشون بهشتی مقرر شده خب مسلما اون هم بعد از اینکه ما خیلی باید تلاش بکنیم و اون ترسامون رو کنار بذاریم اون هم متقاعد میشه و یه اصطلاحی هم که امروزه خیلی مود شده و میشه گفت اسم هنری همنشین های ماست زمیر ناخداگاهه اگر که شما نگاه کنید میبینید که مسلمه در حوزه روانشناسی از زمیر ناخداگاه صحبت میشه که من ناخداگاه دستم نیست از بچگی من از این تاریکی میترسم در صورتی که در قرآن گفته شده که یک مؤمن از هیچ چیز نمیترسه هیچ فوبیایی وجود نداره و اون هستش که داره اینها رو به ما القا میکنه پس هر چقدر ما ایمانمون رو قوی تر میکنیم اون هم ایمانش قوی تر میشه و دست از سر ما ور میداره و مسلمه اون هم بستگار میشه خیلی ممنونم سبحان الله ما شلاشی بجا لذت بردیم الحمدلله یه نکته هم در مورد خمنشین من میخواستم بگم اونم این بود که الان شما گفتید در مورد بحث زمیر ناخداگاه توی کارل یونگ که خب روانشناس بود در مورد بحث اید در حقیقت نهاد که یعنی آیدی میگفت اید ایگو و سوپر ایگو صحبت میکرد ایگو همون در حقیقت اون زمیر ناخداگاه ما هست و اون نفس ما هست که ما همش باش کشمکش داریم بهترین کاری که میشه یعنی تنها, تنها راهی که میتونیم همنشینمون هم با خودمون همراه کنیم 
منطق آوردن باش یعنی باید منطقی باید بشینیم صحبت کنیم باش وقتی نجوا میکنه تو ذهنمون بدترین وضعیت ها ترسناکترین شرایط نمیدونم بدترین سناریو ها رو همیشه میاره جلو چشم ما و ما وقتی که منطق داشته باشیم میتونیم خیلی راحت کم کم بهش سلطه پیدا کنیم یکی از تکنیک هم که میشه زد اینه که شما اتفاقاتی که به صورت موجزه آسا براتون حل شدن و واقعا دست خدا رو تو زندگیتون دیدید رو یادداشت کنید و اینا رو هی با خودتون مرور کنید در شرایطی که بسیار مثلا شرایط بغرنج بوده و خداوند به نحوی کاملا موجزه آسا در حقیقت به وسیله فرشتهاش برای ما کار را انداخته و این رو ما میتونیم یادداشت کنیم و مطالعه کنیم و بعد وقتی با خودمون بگیم مثلا آقا مگر دو هزار بار نشده که ما دو هزار تا اتفاق قرار بود برامون بیفته و نیفتاده خب این دفعه هم اگر قرار باشه اتفاق بیفته قرار نیست بیفته و اینها همه برنامه ریزی شده که ما درش قرار یعنی وقتی شما در مسیر خدا قرار داشته باشید قرار نیست اتفاق بدی بیفته این, این رو ما باید به ذهنمون بدیم وقتی که در مسیر خدا قرار داشته باشیم در هرز خدا باشیم اتفاق بد برای ما نمیفته اگر باشه تست و خب آزمایش هم که خب جزئی از سنت الهی است که تو قرآن هم نوشته که این نیست ما بگیم ما باور کردیم و بدون تست و آزمایش رها بشیم خب پس در نتیجه قرار نیست چه اتفاق بدی بیفته و ما میتونیم با منطق با همنشینمون صحبت کنیم این رسول میساق هم در حقیقت در مورد صحبت کرد که میگفت با همنشینتون با منطق صحبت کنید بله ما اما تست به این معنی که شما میدونید که دارید به قول احکام الله رو انجام میدید دارید نمازتون رو تپا فرمولی که رسول میساق میگه یک نماز توحیدی رو دارید میخونید و زکات رو میدید و یو میک شور که زکاتتون قبل از هر کاری از حقوقتون کنار گذاشته شده و اینکه میدونید که روزه رو میگیرید در ماه رمضان این هدیه‌ای که الله به ما داده که بتونیم از اون جسممون اون همه قدرتی که به جسممون میدیم رو کنار بذاریم و روزه بگیریم و به روحمون قدرت بدیم وقتی اینا رو داریم انجام میدیم میتونیم متوجه بشیم که آیا این تست یا ریتریبیوشن یا عذابه چون نمیشه شما این کار رو انجام ندیم و بگین که من فقط الله رو میپرستم و بعد وقتی هم بلاهایی که شیطون سرتون میاره و شما روی حساب بذارین که یا سرمون میاره من خودم رو هم باید هنوز محتاط باشم نسبت به این موضوع بعد بگیم که نه این تسته نه این میتونه عذاب باشه اگر واقعا میخوایم سیف باشیم و امنیت داشته باشیم تنها راهش اینه که این کارها رو انجام میدیم و قرآن رو بخونیم و این قرآن خیلی میتونه توی این منطقی صحبت کردن با همنشین به ما کمک کنه و یه بحثی هم که برای پذیرش رسول میساق بود این بود که بحث ریاضی قرآن کاملا منطقیه شما یکی از چیزهایی که واقعا همنشین رو میتونه جاش میخکوب کنه و ساکتش کنه همین بحث ریاضی قرآنه که واقعا برای ما برای خود من وقتی که موجزه رو به دیوار اتاقم زدم و مدام میبینم میفهمم که این نامه الله برای منه و خط به خط کلمه به کلمهش واقعیه پس وقتی الله میگه نه غم دارید نه ترس اگر تو بادی من باشین و من رو بپرستین و لحظه لحظه زندگیتون رو بدونید از من داره میاد و طبق برنامه از قبل نوشته شده کم کم این منطق میتونه اون همنشین رو آروم بکنه و بهش یاد بده 
که رسولی اومده این موجزه است پیام الله رو داریم میخونیم هر دوتامون رستگار میشیم پس بهتره که آرامش داشته باشی و خب یه پرسه یه که باید دعا کنیم الله تو این مسیر کمکمون کنه که میکنه طبق قولی که داده ولی ممکنه که دسته به کیفیت روحمون و تجربه که تو زندگی داشتیم یکم زمانش کم و بیش بشه ممکنه یه نفر توی دو ماه اول یک ماه اول خودش رو ثابت کنه بندگی خودش رو ثابت کنه یه نفر زمان بیشتری ببره فقط کاری که میکنیم باید به درگاه خدا دعا کنیم که توی این مسیر ثابت قدم باشیم الحمدلله خیلی ممنون خواهش میکنم ماشاءالله شیما جان میخواین اون همون چیزایی که براتون فرسته بودم اون رو نشون بدید برای یونیورس بله بله یک لحظه اگر روی این موضوع نکته مطلبی هست اگه میخوایم بگیم بازم قبل از این نه من نکته ندارم من نکته ندارم فقط من یه مطلبی رو میخواستم بگم اینه که همین نکته شما فرمودیم برای بحث امامزاده ها خب یا امام ها اصلا توسل کردن به امام ها در شیعه و همینطور مثلا در سونی توسل کردن به حضرت محمد و اینها بله. این دقیقا همون تفکر همنشین ما که خدا کافی نیست برای ما خب بله. ما فکر میکنیم یعنی شما الان مثلا فرض بگیرید رئیستون برید با رئیستون برید صحبت بکنید امکانش هست رئیستون مثلا یه خواسته ازش داشته باشین براتون اجرا نکنه حالا چه برسه به یه نفری که مرده اصلا شما هم نمیدونه کی هستید چی هستید بعد اصلا اون فرد هم هیچ قدرتی نداره یعنی دیگه مثلا هیچ کاره است اون فرد خب و خیلی جالبه مردم به آدمای زنده توسل میکنن زایه میشن همیشه همینطوری بوده شما وقتی که به آدمای زنده توسل میکنی زایه میشی آدمای مرده بماند آدمای مرده هیچ قدرتی ندارن این فقط این ما تو ذهنمون داریم که اینها قدرت فرابشری دارن یعنی فهم میکنیم مثلا حضرت علی یا امام حسین یا مثلا حضرت محمد اینا قدرت مافوق بشر دارن نه اصلا اینطوری نیست همشون انسان بودن مثل ما بودن نفس میکشیدن غذا میخوردن و زندگی عادی میکردن هیچ قدرت مافوق بشری هم نداشتن به هیچ عنوان این رو ما از سرمون در بیاریم کم کم میتونیم با منطق متوجه بشیم که آقا اینها هم انسان بودن برخلاف اون چیزی که به ما گفته بودن اینها معصوم بودن هیچ اشتباهی نکرده بودن نه اصلا اینطوری نیست حضرت محمدش هم اشتباه کرده بود تو قرآن چندین بار حتی خداوند حضرت محمد رو به خاطر اشتباهاتش مورد خطاب قرار میده پیامبرای دیگر رو مورد خطاب قرار میده و هیچ فرقی بین پیامبرها وجود نداره میبینیم که یونس مثلا ماهی بلعیدتش و توی شکم ماهی در اون تاریکی گفت من معذرت میخوام از خدا معذرت خواهی کرد لا اله الا انت سبحانه که اینی کنتو من از ظالمی یعنی گفت من ظلم کردم پس اینا معصوم نبودن هیچ هیچ اسمتی وجود نداره هیچ بحث اسمتی وجود نداره اینم که دیگه توتای شیطان از دروخای شیطان هست و اینها رو ما از ذهنمون در بیاریم که باید خیلی روش کار بکنیم با منطق هم میشه و با علم میشه این مسائل رو درست کرد با احساسات به هیچ جا ما نمیرسیم میبینیم که کشورهای اسلامی با, با احساسات به هیچ جا نرسیدن روز به روز وضعشون و زندگانی مردم بدتر شده بهتر نشده چون همش احساسات بوده و منطق درش جایی نداشته و ما وقتی که رسول میساخ رو میبینیم دکتر رشاد خلیفه داره حرف میزنه ایشون کاملا منطقی داره حرف میزنه یعنی اینقدر منطقش برنده هست که اگر شما پای حرفش بشینید و گوش بدید 
نمیتونید حتی به یک دون از حرفاش ایراد بگیرید چون کاملا منطقی داره صحبت میکنه و حرفا از طرف خداوند هست حالا این اگر نکته رو مطلب هست بگیم اگر نه که من میخواستم سابجکت رو عوض کنم بریم توی یه مقدار در کهکشان ها دور بزنیم انشاءالله من هم دقیقا میخواستم همین رو بگم اینکه اگر کسانی خوب دارن گوش میکنن الان صدای ما رو و در آینده خواهند دید این برنامه رو اینکه خب در دید اول به خاطر اینکه ما از بچگی از زمانی که به دنیا اومدیم گوشمون پر شده با این داستان ها با این برنامه ها توکل به این امام و این سری دعاها این شکلی نماز بخونید این کارها رو بکنید برای کسی که برای اولین بار اینها رو گوش میده خیلی سخت خواهد بود و داستان این خواهد بود که حتی فکر میکنه که من نوعی تو نوعی که داری اینها رو میگی به عنوان یه کف به عنوان یه شرک اینها رو میبینه ولی همونجوری که مسعود گفت اگر که کلیپ های دکتر خلیفه رو بشینن ببینن بهش فکر کنن حتی نیازم به فکر نیست چون همونطور که مسعود گفت انقدر منطقش برنده هست و انقدر موجزات رو به وضوح برای آدم توضیح میده و نشون میده که اصلا حتی نیاز به فکر کردن هم نیست بعد به حرف هایی که الان زده شد پی خواهد برد دقیقا و یه نکته دیگه هم در مورد در حقیقت هست این مطلب ما قبل از حتی رشاد خلیفه ما باید به موجزه قرآن اشراف کامل پیدا کنیم یعنی موجزه قرآن هست که باعث میشه در حقیقت اون نجواهای ذهنی ما خفه بشن اگر ما موجزه قرآن رو نفهمیم شیطان میتونه رسوخ خونه توی فکرمون و دستکاری کنه اطلاعات رو یعنی در ابعادی که انسان میتونه مسائل رو با هم دیگه قاطی کنه خب شما موجزه قرآن رو وقتی بهتر و بهتر متوجه بشید بفهمید که این ریشه موجزه قرآن 19 چی هست و چقدر در حقیقت شیوع داره در تمام ابعاد قرآن و نه فقط قرآن خارج از اون ما 209 تا استخون تو بدنمون داریم مذرب 19 یه دونه در حقیقت جنین تو رحم مادرش برای زمان کاملش 266 روز میمونه مذرب 19 خورشید و ماه و در حقیقت زمین در یک پوزیشن فیزیکال هر 19 سال یک بار قرار میگیرن خب این حالا تازه چیزای بیسیکش هست و خیلی چیزای دیگه یه چیزی بود شما شیمان جان در آمینو اسید گفتید من حقیقتا مطمئن نیستم ولی چیزی که توی یکی از جلسات قرآن شنیدم یعنی مطمئن از این نیستم که آیا آمینو اسید بود یا هر چیز دیگه ای فقط میدونم که این بودش که جریان این بودش که تعداد آمینو اسیدها یا نوع یک نوع از پروتئینی که در بدن هست 19 تاست من حالا بعد این دقیق‌تر گوش بدم انشالله جلسات بعد بتونم راجبش صحبت بکنم نمیتونم چیزی رو که مطمئن نیستم بگم فقط اینکه چون رسول میساق خودش دکترای بیوشیمی داشت و آگاهی کامل به دانش روز هم داشت الحمدلله این نمونه ای از یکی از مطالعات رو گفت که توش 19 تعداد آمینو اسید هایی بودش که بعد از هر میکنم هر بار که این پخش میشه به یکی از آمینو اسید هاشو به قولی یک سلول دیگه میداد دوباره یکی دیگه اضافه میشد و این 19 تا همیشه میموند بازم تکرار میکنم مطمئن نیستم آمینو اسید بود من دانش به قولی زیستیشو ندارم نگاه میکنم انشالله جلسه بعد بهتون به دقت میکنم انشالله 
و خب همین ما فقط میتونیم یعنی من نکتم اینجا سالا این سوای از این بحث آمینو اسید هم هزاران هزار مطلب دیگه در کائنات وجود دارن که از 19 پیروی میکنن و ما هر چقدر منطقمون رو قوی تر بکنیم در مورد بحث مثلا منطق نمیخواد شما اگر یه چیزی رو بزنن جلو تو میگن بسم الله الرحمن الرحیم چند حرفه اگر یه نفر بیاد بگه غیر از 19 حرف هست یعنی به قول آیه قرآن خداوند بر گوش و چشم اون فرد مهر زده و اون فرد اصلا قابلیت فهم نداره خب اما اگر که یک نفر قابلیت هدایت شدن داشته باشه که اون هم علمش نزد الله هست یک مقدار بی مسئله چیز بکنه فکر بکنه اصلا نمیتونه اینو رد بکنه در یک نگاه میگیره در یک نگاه میگیره بعد میرسیم به مسئله این که حالا طرف بخواد قبول کنه یا رد کنه که رشاد خلیفه دکتر رشاد خلیفه رسول میسا خداوند هست یا نه اون معله دوم میشه ولی معله اول باید اول قرآن رو و معجزه قرآن رو متوجه بشه تا بفهمه که این معجزه قرآن رو چه کسی آورده یعنی با اذن الله به چه کسی داده شده مگه ما 1400 سال این قرآن نیست این همه مرکز در حقیقت در حقیقت قرآن شناسی و اسلام شناسی و اینها در سر تا سر دنیا مگه نیستن این همه اسکالر روی مسئله کار نکردن یک نفر در مورد موضوع در حقیقت حروف مقطعه صحبت نکرده بود که بگن چیه از خودشون چیزایی در آورده بودن ولی در حد حدس و گمان بوده این نبوده که مطمئن باشن به همین خاطر یک فردی پیدا شده و این حرف رو زده و رسول خداوند هست و هیچ مزدی هم نخواسته و تمام زندگیش رو هم وقف این موضوع بله. کرده و این خواسته نه از کسی پول خواسته و در کنار خدا هیچ کس دیگه رو قرار نداده گفته فقط الله فقط الله یکتا و همینو بس و فقط در مورد قرآن صحبت کرده و گفته ما احادیث رو باید بذاریم کنار ما کار به هیچ کدوم از احادیث و کتبی که در کنار قرآن نوشته شده ما نداریم اونها انسان نوشته و جمعآوری کرده و ما نمیدونیم انسان همنشین و شیطان داره ببخشید میگم انسان همنشین و شیطان داره و انسان نمیتونه پیغام دیگه‌ای به غیر از پیغام الله رو یعنی میتونه تولید بکنه اسمش کتب بلد. حدیثه بلد. اما هیچ گونه به قولی هیچ گونه الهیت و هیچ گونه مب... اصلا موثق نیستن و حتی بیشتر اونها سیطنیک و شیطانی هستن و دروغهایی هست که به پیامبر نسبت داده شده به به قولی ب... 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 این قدرت رو به امام ها داده و به قولی اونها رو معصوم جلوه داده که افراد دیگه از اون پیروی میکنن و ما این که اینجا فقط شیطان ما رو دعوت داره میکنه وگرنه قرآن هست و ما میتونیم باز کنیم و بخونیم اما وقتی که دعوت شیطان رو میپذیریم و به بنابر حالا تنبلی یا قفلت یا جهالت یا خودپسندی که هست اون کتاب باز نمیشه و به حرف احادیث و فقه ها و علما گوش میدیم دیگه عواقبش رو هم میبینیم دیگه میبینیم که در تمام جوامع اسلامی دارن عواقبش رو میپردازن به بدترین شکل ممکن به هر فکر به هر حالتی که فکر کنیم خب ببخشید من این رو هم فقط اضافه بکنم که ما اینجا بحث اینجاست که فقط میخوایم انشالله در قرآن با هم میخونیم که چطور پیام رشاد خلیفه پیام صالح پیام نو پیام هود پیام موسی پیام عیسی پیام محمد و پیام تمام ابراهیم اول از همه پدر دین اسلام و پیام اینها بود که فقط یک پروردگار هست یک رب هست و فقط الله رو بپرستید و این 
به بخش من ببندم این همه اون پیغامی هستش که رسول میسا و سایر رسولان آوردن و ما نباید هیچ کدوم از این رسولان رو طبق درخواستی که خود رسول میساق کرده و ما مطمئنم این درخواست محمد و تمام رسولهای دیگه بوده نباید اونها رو به, به بوت تبدیل بکنیم ما باید پیغام رو بگیریم یک نامه که یک نامه رسونی برای ما آورده ما مسلما نامه رو باز میکنیم میخونیم و دیگه با اون نامه رسون ازش تشکر میکنیم و قدرش رو میدونیم اما وارد اون نامه نمیکنیمش به همین سادگی بحث دیم بفرمایید آره خیلی ممنون من فقط بس. همون بیارید شما این رو آره من خواستم در مورد عکس صحبت کنم این حالا یکی از عکسایی بود من تو اینترنت پیدا کردم در باب یک تصویر در حقیقت ایمیجنری که یعنی این واقعیت نداره این یه چیزی یک فکر میکنیم شاید این شکلی باشه خب از هفت کائناتی که در حقیقت در داخل هم قرار دارن اما این اصلا گویای سایزش نیست ولی خب فرض بگیرید این اولیش هست دومی سومی چهارمی پنجمی ششمی و هفتمی حالا نکته ای که وجود داره شما اگر برین یه مقدار پایینتر اون اون یکی عکس رو بیارید که مال اون کتاب بود بله این کتاب در حقیقت اسمش هست The Multiverse The Theories of Multiple Universes و خیلی جالبه روی جلد این کتاب میبینیم نوشته یونیورس یک دو سه چهار پنج شیش و آبیه نوشته The Universe We Are Living In هفت یعنی سبحان الله حتی خداوند با در حقیقت از زبان کسانی که حالا چه بهش باور داشته باشن چه بهش باور نداشته باشن که مثلا فیزیکدان هستن یا استروفیزیسیست هستن در حقیقت نجوم فیزیک نجوم خوندن این رو روی کاور این کتاب کشیده شده که ما هفتمی هستیم و شش تای دیگه هم هست در حقیقت میشه رو هم هفتا و خیلی جالبه مولتیورس یونیورس یعنی یک دونه قبلا همه فکر میکردن که میگفتن آقا ما یه دونه کائنات بیشتر نداریم بعد از چند وقت فیزیکدانا و استروفیزیسیستا به این نتیجه رسیدن اونای فیزیکدان نجوم بودن گفتن نه این نمیتونه اینطوری باشه به خاطر اون بحث بیگ بنگ یا همون محبانگ یا انفجار بزرگ که تو قرآن هم در مورد صحبت شده این مسئله بود که گفتن نه احتمالا و به احتمال خیلی خیلی زیاد ما چند تا یونیورس دیگه یعنی چند تا ورس دیگه هم داریم چند تا کائنات دیگه هم داریم که اسمشو گذاشتن مولتیورس یعنی از یونی در اومد شد مولتیورس و یه نکته هم میخواستم بگم در مورد بحث یه عددی توی ابتدای همون قسمت توی انتروداکشن گفته شده بود گفته بود یک بیلیون تریلیون یک بیلیون تریلیون میشه ده به توان بیست و یک ما نمیتونیم تصور کنیم یعنی چقدر ستاره ده به توان بیست و یک یعنی هفتا ست در حقیقت هفتا ست سفر هفتا ستایی در حقیقت در نظر بگیریم میشه سفر خیلی عدد بزرگیه و یه چیزی هم در مورد سال نوری میخواستم بگم اونم سال نوری یعنی 9 ممیز 461 ضرب در 10 به توان 12 کیلومتر که بازم اصلا قابل فهم برای ما نیست یک سال نوری و کهکشان راه شیری کهکشان راه شیری جایی که ما توش هستیم تو منظوم شمسی هستیم تو زمین در کهکشان راه شیری 100 هزار سال نوری سایزشه یعنی اگر حضرت محمد رو میخواستن با سرعت نور ببرند به آسمان در حقیقت یونیورس اول تا الان هنوز حضرت محمد نرسید بود از کهکشان راه شیری خارج نشده بود 
پس صد درصد از بعد دیگهی و باز میلیون ها سرعت در حقیقت میلیون ها برابر سرعت در حقیقت نور این کار رو انجام دادن هابل تلسکوپ هابل میزان در حقیقت جایی رو که تا حالا به ما ما تا حالا تونستیم با نور ببینیم و اگه نور نبودی که ما اصلا نمیتونستیم ببینیم از ابتدای خلقت در حقیقت یونیورس اول یونیورس هفتم که ما درش هستیم و بزرگ شدن یونیورس ما 93 میلیارد سال نوری رو تونستیم ابزرو کنیم یا ببینیم هنوز تازه کائنات اوله کائنات هفتم منظورم درونی ترینشه در حقیقت 93 میلیارد 93 میلیارد سال نوری یعنی 93 ضرب 10 دمان 9 سال نوری که خود سال نوری میشه 9 ممیز 461 ضرب 10 به دوان 12 اصلا غیر قابل فهمه برای ما این مسائل یعنی واقعا سبحان الله که این ابعاد اینقدر بزرگ هست حالا باز من هنوز یه سری نکات دیگه هم هست میخواستم بگم باز اگر نکته مطلبی هست میخوایم بگید بگید دوستان فقط میشه گفت سبحان الله بله واقعا اینقدر سایز بزرگ هست که اصلا درکش برای ما غیر ممکنه و یه نکته هم در مورد فرشتگان و شیاطین میخواستم بگم که در بعد دیگه هستن که ما نمیبینیمشون ما در یک جهان سبودی زندگی میکنیم یعنی در حقیقت سه تا طرف داریم محور X، محور Y و محور Z در حقیقت جلو, جلو و عقب راست و چپ بالا و پایین برای ما هست فرض بگیرید اگر ما یه بود از این حذف کنیم ما یه چیز دو بودی بشیم مثل همین جلی کتابی که الان جلومون هست خب فرض بگیرید ما ما سه بودمون دو بود بشه حالا اگر یه موجودی از بود سوم بیاد با ما صحبت کنه و ما فقط صداشو بشنویم خب ما فقط صداشو بشنویم حالا در بحث همزاد ما نجواشو میشنویم در ذهنمون حالا صداش هم نمیشنویم به صورت فیزیکال ما فقط صداشو بشنویم فرض بگیریم ما صداشو بشنویم همش میگیم این کی داره با ما حرف میزنه چون ما اصلا قابلیت دیدنش رو در اون بعد نداریم اونها در یک جهانی هستن در در همین جهان در همینی که الان ما هستیم در ابعاد دیگه قرار دارن که ابعادشون حالا یا 4 5 خدا میدونه که چند بعدن و ما قابلیت درکش رو نداریم به همین خاطر ما نمیبینیم فرشته ها رو ولی ما چون نمیبینیم فرشته ها رو بیم دلیل نیست که وجود ندارن اونا میتونن ما رو ببینن مثل میمونه ما مثلا میتونیم یه جسم دو بودی رو ببینیم ولی اگر یه سیر رو این جلد کتاب باشه نمیتونه ما رو ببینه چون ما در بود سوم قرار داریم و اون نمیتونه به چرخه به بالا نگاه کنه و ما رو ببینه چون بعد دیگه ای براش وجود نداره اینم اینم فکر کردم شاید مثلا یه مقدار جالب باشه در موردش فکر بکنیم به صورت فیزیکال ما منظورمون از این مسائل چی هست و یه نکته دیگه هم میخواستم بگم که در صحبتهای رشاد خلیفه رسول میساق گفته شده بود که ما هفتمین در حقیقت یونیورس هستیم که درونی ترین هستیم و در درونی ترین آسمانی که الان ما قرار داریم که تا اینجا 93 میلیارد سال نوریش رو دیدیم اگر فراتر از آسمان هفتم بریم آسمان ششم دیگه ستاره و کهکشان ها نداره و خالیه و از آسمان ششم به آسمان پنجم وارد بشیم اگر فرض بگیرید اجازه داشته باشیم وارد بشیم زمان دیگه وجود نداره به همین خاطر وجود واقعی ما 
الان میلیاردها سال به زمان کائنات ما به زمان آسمان هفتم ما میلیاردها سال الان قدمت داره ولی در اون بعد در اون یونیورس دقیقا چار سه دو و یک یک عرش علا هست زمان معنا نداره برای ما زمان معنا داره به همین خاطر خیلی جا در قرآن ما میبینیم که یا به صورت حال گفته شده جملات میگه که مثلا اینها در روز قیامت این حرف رو میزنند خب و یا به صورت گذشته گفته شده حتی یعنی مثلا اتفاقات انگار افتادن و تموم شده رفته به همین خاطر ما قابلیت فهم و درک رو نداریم که الان یعنی چی زمان وجود نداشته باشه برای ما الان مثلا میگیم ساعت الان پنج و نیمه یا پنج و سی و یک دقیقه است برای ما زمان معنا داره اما در عرش علا زمان معنا نداره چون زمان وجود نداره زمان برای ما تعریف شده به همین خاطر گفتم این موضوع رو هم بگم ببخشید خیلی صحبت کردم نه ماشاءالله این بحث ماهیت فیزیکی ما ما وقتی که به فرشتگان و شیاطین فکر میکنیم خیلی دوست داریم که به اونها همون ماهیت فیزیکی ما با همین عناصر رو بدیم یا وقتی راجع به الله فکر میکنیم یا به آسمان اول فکر میکنیم میخوایم همین همین نوع فیزیک همین نوع ماهیت در ذهن ماست و ذهن ما محدود به همین هستش اما در حقیقت خیلی خیلی فراتر از این حرفاست و ما درستی که فرشته ها و شیاطین رو نمیبینیم اما اونها هم مایت فیزیکی دارن یعنی حتی شما در قرآن توصیف این رو میشنوید که عجل نمیتونستن تخت ملکی قصر ملکی سبا رو بلند کنند یعنی به طور کاملا فیزیکال و این توانایی رو داشتن در یک بعد دیگه که ما نمیبینیم یعنی اونا نامرئی هستن اما فیزیک دارن و اونو بتونن جابجا جا کنن و به سمت حضرت سلیمان بیارن یا اینکه ما در ساده منگومورا میبینیم که در قوم لوت خدا توصیف میکنه که شهرشون به قولی مطمئنیستم قوم سمود بود یا قوم لوت اما توصیف اینه که شهر وارونه میشه و از فرشتگان صحبت میشه که شهر رو وارونه میکنن و این دقیقا ماهیت فیزیکی اونها رو نشون میده به همین شکل الله یکتا کاملا ماهیت فیزیکال داره یعنی ما نباید به خودی طبق توصیف که تو مسیحیت هست خدا رو یک انرژی یا یک چیز نامرئی بدونیم نه الله فیزیکال در قرآن راجع به سلطنتش صحبت میشه کاملا ماهیت فیزیکی داره در آسمان اول اما ما نمیتونیم این رو تصور کنیم که به چه شکل چون ما به اون بود دسترسی نداریم و خدا خدا توصیف میکنه در قرآن که روز رستاخیز مثل یک پروانه یک پروانه که از پیله بیرون میاد همه ما حتی پروانه در داخل پیله پیله دی این عوض میشه یعنی اگر کرمی که پیله میبنده دی این هم حتی عوض میشه به اون زیبایی از پیله بیرون میاد و ما هم به شکل دیگر به فرم دیگه توی بعد دیگه ای میتونیم به ملاقات پروردگار بریم و این چیزیه که بهتره بهش فکر کنیم در طول روز خیلی بهش فکر کنیم و یادمون باشه که ما هممون طبق توصیف رسول میساخ روی کره زمین چند تا فضا نوردیم یعنی وقتی شما تصور کنید وقتی ناسا فضا نورد میفرسته تمام فکر و ذکر اون فضا نوردا اون پایگاهیه که روی زمین تو تگزاس هست و همش باش در تماسن و همش دمیک شور که با, اون با اونا در تماسن و ارتباطشون رو از دست نمیدن ما هم اومدیم اینجا یک سفینهی به نام زمین هست که ما توش هستیم 
و مسلما برای انجام امورمون نمیریم به بقیه فضا نوردا دل ببندیم یا بخوام یه فضا نورد دیگه التماس کنیم که ما رو تو این فضا نگهدار ما به اون اتاق فرمان یا به اون چیزی که تو آسمون اول هست وصف میکنیم خودمونو و مرتب این مطمئن میشیم که ما وصلیم وگرنه نابودیمون حتمیه این همون کاری که فضا نوردای ناسا میکنن و مطمئنن که وصلن وگرنه نابودیشون حتمیه و این چیزی که به من خیلی کمک میکنه این طرز فکر خب حالا سوالی مطلبی آفتاپیک داریم حالا در مورد موضوعاتی که حالا صحبت کردیم خارج از اونم اگر سوالی یا مطلبی هست که میخوایم صحبت کنیم خیلی ممنونم من سوالی ندارم ممنون خدا قوت و خسته نباشید سلامت باشید مشاءالله خیلی ممنون از اینکه به من گوش دادید و به کلام الله فکر کنیم انشاءالله از این به بعد بتونیم زمان بیشتری رو بذاریم و من خودم مجددا به این جلسات گوش میدم چون ما واقعا نیاز به یادآوری مرتب داریم برای اینکه همنشینمون رو متقاعد کنیم انشاءالله که این جلسات بتونه مفید واقع بشه انشاءالله و نکته هم که هست ما هر چقدر بیشتر بتونیم مثال های ملموس بیاریم برای درک مطالب خیلی بهتر میتونیم به در حقیقت عمق فاجعهی که درش هستیم پی ببریم یعنی اینکه اومدن در این وضعیت سوم و مسئولیتی که بر روی دوش ما قرار گرفته و مهمتر از همه هی به ذهنمون یادآوری کنیم که این مطالبی که داریم میخونیم چه معنایی دارن هرچقدر ما بتونیم مثالهای بیشتری بیاریم و به فرمول در حقیقت بهتری بتونیم الان مثلا شیما جان در مورد بحث فضانورد و مثال زدن که ما الان مثل فضانوردهایی هستیم که در اینجا هستیم و اگر یکی در ناسا باشه و در مثلا ایسکار فضایی باشه بین المللی یک لحظه نمیتونه ارتباطش رو قطع کنه وگرنه مرگش میتونه حتمی باشه و ما دقیقا همینطوری باید با خدا مرتب در ارتباط باشیم وگرنه صد درصد از بین خواهیم رفت حالا که الان متوجه شدیم داستان از چه قرار هست به همین خاطر ما همینطور باید مرتب مثال بیاریم و مثال تنها رای هست که ذهن ما رو میتونه در حقیقت ذهن نجواگر ما رو میتونه ساکت کنه و ما هر روز بتونیم به این مسئله بیشتر اعتقاد پیدا کنیم اعتقاد قلبی پیدا کنیم که فقط خداوند هست که توکل به خداوند فقط و فقط خداوند میتونه راه نجات ما باشه وگرنه صد درصد نابودیمون حتمیه بدون شک بر اساس آیات قرآن دقیقا من داشتم به همین فکر میکردم که چقدر این مثال کمک میکنه به درک بیشتر این مطالب و 
ذهن محدود حتی میشه گفت به خاطر اینکه خب ذهن ما محدوده به خاطر درک که بخواد این مطالب رو به این سنگینی درک بکنه و این مثال ها خیلی ملموس میکنه قضیه رو و واقعا به درکش کمک میکنه ممنون و الحمدلله خداوند یه فرصتی رو به ما داده که ما بتونیم هفتگی در مورد این مسائل صحبت کنیم انشاءالله تا زمانی که زنده هستیم انشاءالله این جلسات رو پیگیری میکنیم و میبریم جلو انشاءالله آیات قرآن رو خواهیم خوند حالا پیش گفتار انشاءالله تموم بشه وارد آیات قرآن میشیم ذره به ذره میخونیم میریم جلو و میبینیم که تا آخر عمرمون هم قرآن رو بخونیم بازم هنوز حرف برای گفتن هست انشاءالله بتونیم که روز به روز اطلاعات بیشتر و بهتری در مورد قرآن داشته باشیم انشاءالله انشاءالله ممنون وقتتون رو به ما دادین انشاءالله جلسه بعد هفته بعد روز یک شنبه و معلم ما مسعود خواهد بود انشاءالله بسیار عالی خیلی ممنون از همگی شب خوبی داشته باشید خیلی ممنون در پناه خدا